0: 家有房屋千万间，却把老娘送外边。朋友圈里孝子多，却是把孝挂嘴边。劝君多回家里坐，陪陪父母，暖心间。说这么几句瞎编乱造的话啊，因为快过节了，咱们一块儿。真的是都应该孝顺父母，别老是挂在嘴边，也别老是在朋友圈里边或者是文字上去孝顺。我相信啊，大家都是孝子，可能呢都会有一些为难的事情，不能回家。但是我希望我，我不是希望，就是大家能拿起电话，或者是想各种各样的办法，多陪陪父母。废话我就不多说了，然后呢，咱们这样。开始讲今天的这个故事，这位您说了，这今天您讲什么呢？啊、呃，快过节了，今儿啊，咱就讲讲吃的。今儿咱讲什么吃的呢？今儿啊，咱啊讲好吃的，特别特别好的吃的。可能有人不喜欢，但是我相信呢，大多数的北京人，大多数的人呢，吃了以后呢，都会喜欢这口。我给您卖卖官司，您猜是什么？你呀、啊，甭猜了，我不说呀，您永远猜不着，呵呵逗大家一乐啊。今儿啊，给大家讲讲这个炒根儿。今儿讲这故事叫什么呢？会仙居。这由前门大街啊，进这个鲜鱼口，这个西口啊，往东走不了多远，就有一家啊，坐北朝南。专门卖这炒肝的店铺叫什么名呢？就叫汇仙居。咱呀，今儿啊就讲讲它。要是提起这卖炒肝的汇仙居来呢，那真是远近啊特别驰名。哎呦，这早上起来您来碗炒肝啊！一会儿我再跟您讲这吃炒肝有什么讲究啊？咱们慢慢聊。不仅这老北京人啊都特别喜欢来这儿，来一碗炒肝喝。你说就是，这这所有的外地朋友来到北京以后，一听说“哎呦，这儿炒肝正宗”，都奔这儿来。好多都是慕名而来啊，尝尝那北京风味的食品。这个这汇仙居，它打哪儿来呀？它这里边有什么故事呢？啊，您听我跟您说，这汇仙居啊，它还有一个传说。在很久以前啊，它有一个穷苦人。这、哎、心眼啊，这穷人啊，一般情况下啊，心眼啊特别好，为人呢也是啊非常的憨厚。虽然呢他特别特别的勤劳，每天呢早出晚归干活儿，但还是呢这这混不完全，这怎么办呢？成天呢这这一年到头，你说不是缺吃的呀，就是也买不起穿的。后来呢？他为了一家大口啊，一天到晚老饿着怎么还行啊？说今儿出去干点活明儿出去干点活你这钱挣不来不行啊！一家老小得吃得喝呀，他也得吃得吃喝呀，是不是？你得有有有钱吧？是不是？这为了一家大小啊，能糊这口，就想了呀，一个不用多少成本钱，就得想办法动脑子。我这没多少本钱，我得我得做点这个小买卖啊，是不是？过去这前门大街一带呀。都是啊，饭馆啊，热热闹闹啊，老的饭馆，你像那个老的字号都在那边他在这块呢，大街上一带呢，就收啊，就每天啊，就过去收什么呢？就收这些饭馆啊，吃完了客家吃完这个这个菜，要过去都穷，你你你说现在那菜吃了就没人要了，那么不见？过去啊穷，他就把这些菜啊都给收了，收过来，收完了以后呢？遮罗，啪滴啪滴叭滴叭就把这菜都遮在一块儿。小时候我们也吃遮罗啊，就是饭馆或者是自个儿家里，饭馆回来叭叭叭把这菜一遮，就就全都遮在一块儿，一大锅一会那叫遮罗，北京话叫遮罗啊，一遮，哎呦这油咕,咕噜咕噜咕噜咕噜，哎呦呵，你就甭提了，哎呦这是这是这是什么味儿都有，对，什么味儿都有，甭提多香了啊，没准您这这这一遮，嚯！这家伙的，哼，这鲍鱼还用啊，就说啊，这就遮罗，把这剩菜呢遮到一块一吃。这有钱的主他肯定不吃这个呀。你谁听说过你这有钱的人下馆子？呃，小二啊啊，给我来点剩菜啊！这遮罗全给我上了吧啊！这得了，这小二非得非得磕死那儿。说呦，得了，您这包间您这好，我得嘞，我给您上的。下的人吃完了，得了，这这就这桌收收往上端啊。这这,这几个大爷要。这客人啊啊吃完了走了，这盘子里反正剩什么你就有什么呗。呃，这每天就收这些，你什么菜都有，什么这这鱼呀、啊、肠子、肝啊，什么都有，肝肺什么都有，汤汤水水一起和起来。其实要现在讲啊，说恶心点，你说你跟那个好饭馆里的泔水也差不多。这么，咱们接着往下讲呢。这遮罗呢，怎么着熬啊？咕噜咕噜咕噜这么一熬啊，它还挺香。但是呢，怎，他不能啊？时间长了，这要搁上个时间长了这一两天呀、啊，这因为你你想啊，别人吃剩下的肯定会变质，变质的还非常快，他呢就发霉了，这臭味啊，这甭提多难闻了。这人啊，每天花钱啊，把这遮箩买回家以后啊，这还不能搁的时间太长，孩子大人一起动手，这稍微啊加加工，把不能吃的这东西啊就捡起来，这赶紧回家，赶紧做呀、啊。把这碎骨的刺儿什么乱七八糟全给挑出来，呼，这家伙这还指甲呢，呼，<笑>开玩笑，开玩笑啊，给大家添堵了。然后呢，就把这长长肝肝什么心肝肺啊，再用这凉水啊，因为捡出啊，一洗，再加上点佐料，啪一回锅，连熬带炖，咕噜咕噜咕噜，小火、啊。过去那火也熬一宿，啪啪再勾上点芡，这一勾就在鲜鱼口呢。那边啊，摆这么一小摊就面卖这个啊。这烩杂和那个菜呢，卖的还真不贵，一个大钱呢，给上家一大碗。你想，你那都是穷人，你你这这来一大钱什么都能吃上，有肠鱼什么什么东西，多地道！热腾腾的熬了一宿，是不是？他卖的快嘛，卖的快也不会坏，是不是？热腾腾的，稀里呼噜稀里呼噜，弄一弄点什么干货就吃了，吃的肯定也实惠。有钱人啊，肯定不会吃这个。都是那、这个拉脚的呀，是吧？这这这这干活的呀，过来吃。有这穷哥们儿呢，花这两个大碗，买晚上这两碗一喝，也算是开开斋，什么都能吃着。嚯、哦，今儿你吃的什么了？我就鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼。哎呦，我今儿吃比你那地道。你你吃的什么？哎呦，不知道什么啊，吃的嘴里就是行。呵,呵，别别说了，哥几个啊，我今儿吃吃这一支去。开个玩笑他就这么遮。天天啊就在这啊卖这遮罗，就为了解馋。大家伙也卖得快。有一天呢，这卖这杂菜、杂烩菜的这个小摊小贩啊，在这鲜鱼口里边啊，这就在这鲜鱼口里边摆这摆好摊就来了一个留着这白胡子这买主。这来了一老头，白胡子，嚯，这白胡子甭提多白了啊！唰一下，这白胡子，嚯，这家伙白白哟。这家伙，您这胡子哪儿漂的呀？<笑>白胡子老头呢？过来，看着这年纪呢，也就七八十岁。虽然穿的呀，就这衣服啊破破烂烂，但是长得呀，这个气质啊非常的有仙气儿。穿的破不要紧，这人啊有气质，整个人呢就显得特别的精神。这老头呢指了指啊，走过来以后一指了指这热气腾腾的这个会砸。就这杂菜啊，这遮罗这大锅子，掌柜的，你给我盛两碗，多给我挑点那干货啊，甭给我那个弄那稀的。啊。店家呢，赶紧乎盛了两碗，杠尖啊，都冒了尖了。这老头啊，我看着老头儿我精神。哎呦，这不知不觉，啪，这一勺子，一勺子，一勺子，一勺，哎，盛了个一杠尖啊，给老头啊就递过去了，把这两碗啊递到老头这手里。一碗呢，就放在这个锅边上，这木板啊碗架子上面。老头呢，不大一会儿，提溜提溜就是喝着，拿着筷子，哎呀，不错，行，他呀，一会儿那第一碗就吃完了，吃完了以后呢，就端起那第二碗啊，就放到嘴边就要吃。你说怎么那么饿呀？你说还挺能吃这老头子。这吃的时候啊，顺便一摸兜，哎呦，花呀！哎，怎怎么怎么了，老先生？怎么怎么坏了？我我这遮罗没没坏呀、啊。老先生说：“今儿出来一个子儿也没带，可怎么办？”这老头啊，就跟那个卖灰菜的这掌柜的说呀：“掌柜的，我呀没带钱，喝了你的杂呀和你的菜呀，这没带钱，你说我怎么给你呢？怎么办呢？”要是换了个买主啊，得让这老头啊找熟人借两个大字儿。你你你你别人肯定的，你赶紧借借借钱去啊！我认识你是谁啊啊，你赶紧借完钱给我拿来啊！我这还得吃饭呢。但是换了咱们这个卖杂货的人好啊，老实呢，是不是？呃，肯定啊。他想，有钱你说谁上我吃这个这些小摊饭来？啊，这不都是穷哥们吗？这摊主一想。是不是？哎呀，穷哥们在外，你说保不准他这老板一想，都得遇上个灾儿啊，遇上个没钱的时候。你说看这老头这衣服破破烂烂，虽然说是稍微有点破吧，不是说特别破，气质倒还行。但是饿了吃口饭，得了，也是没钱老人啊，就白送他两碗吧，自己也赔不了多少钱。这一大锅也收了也没多少钱，想到这儿呢，他呀、啊、也就顺着跟老爷、老头说呀、啊：“老爷子，您啊这么着，您啊也甭为难了，没带钱啊，也让您啊喝了第二碗再走。您踏踏实实的您坐着喝，甭着急。谁没有个出来这没有钱的时候，是不是？打个急是吧？您喝着，过会儿呢，您啊有功夫呢，顺便了，您啊。”再来还钱，您要没有呢，就算，就算啊，我这个孝敬您两碗，您这么大岁数了，也必须是应该的。这老北京过去也有理儿。老头呢一听，一句客气话也没说，第二碗呢搁下也没喝，唰一甩袖子、呃，扬长而去，转眼呢也就不见了。嘿、哎，这摊主呢也没太在意，把这老头剩的那碗啊，就那个杂碎啊和这菜啊，又倒回这个锅里去了。就去啊，应酬别的客人了。这说呀也太奇怪了。自从老头走了以后啊，买买这个这个这这这个这这个、这遮罗那菜的人啊，越特别的多，越来越多，把这整个小摊呢就开始啊围个里三层外外三层。哎，你你别别别别给我来一了！哎呦，给我上点儿！哎呦，别老捡那那那块肉是我的啊！哎呦，围就把这围起来了。这这这你你想啊，往常买买一碗喝的老主顾，今天啊就喝，哎呦，真是鲜美，喝起来这太好喝了！你再给我来一碗，哎呦，不行，喝完第二碗，你你再给我来一碗，哎呦，不行不行，你你你再给我来一碗，这喝着喝着一百来碗啊！这你你说咋那么香啊啊！这特别奇怪，有的人呢，就走到这儿呢，哎呦，被这香味啊，就就顺着鼻子给起来，太香了，扒开这人群挤上前去。几排多队多少对啊，也得喝这一碗。嘿，这摊主这这这买卖兴旺啊，是不是？当然太高兴了，但我担心啊，这锅里的货少。你想想，他没多少东西，他一天就蒸那么点是不是？怕呀，不够卖。这可怎么办呀、啊？这那左盛一碗，右盛一碗，这锅里边这杂菜啊，总是不见少。嘿，他也奇怪，今儿奇了怪了。哎，这你。盛的盛过多少还有多少，嘿，你说你奇怪不奇怪？盛不完，等到后晌呢，一盘算呢，一就算呢，钱比往常多卖了三倍，嚯，这锅里的菜呢还剩一大半这时候呢，这摊贩恍然大悟啊，想了想，今儿遇上这个白胡子老头，他绝非是凡人啊，这是不是一仙人有意帮助我呀？此后啊。这摊粉的生意是一天比一天兴旺，他就在这仙鱼口啊租了一间啊铺面，就开始啊开这个铺子。因为呢，也是为了感谢那位老仙人呢相助，便取了一个名啊叫“惠仙居”。他呢也不再啊到这各家饭店啊就收这个遮罗了，他呢转而年呢就是开始啊买点这个猪肝买点这肥肠这个绘制啊。这两样 啊， 开始慢慢自己呢绘制这个炒肝这惠仙居的故事 呢， 也就是这样了。嗯， 外地的朋友以后来北京 呢， 想吃口炒肝 呢， 您啊随时可以问 我， 是不 是？ 也可以加微信。您来的时候 呢， 我再给您推举呢北京时下当下啊最好的炒肝哪里 吃？ 哎， 一起您品品尝尝。今儿 啊， 再给大家多讲一个故 事， 讲什么故事呢咱们讲啊，李广桥与石虎。您说了哟，今儿白送没故事干着了。对喽，您听我跟您慢慢讲，在那后海南岸啊，有这么一条胡同，叫什么呢？它叫石虎胡同。以前呢，这胡同口呢还可以看到一块大石头，这模模糊糊的呀，就像一只啊蹲坐那儿的。远着看啊，你就像一只老虎蹲坐那儿。从这石虎胡同呢向东呢，大约这个一百步，你就数着啊，一二三四五六,六七八九啊，一百啊，穿过这个松树街呢，再往东就到了这个李广桥。后海的水呀，是从这李广桥下面经过，绕过这恭王府的西边，再流入前海。可惜这条河呢，慢慢的干了，人们也就把这河道填平了。成了现在的 呢， 柳荫 街， 这座李广桥 呢， 也就被啊给拆了。您说多可 惜， 没了。现在 呢， 只剩下一条 街， 叫做李广桥东街。咱就讲讲这个李广桥和这十五。传说 呢， 汉朝有一名大 将， 叫什么 呢？ 李 广， 驻守在哪儿 啊？ 驻守在北京这一 带， 抵抗这匈奴啊侵略。成是战绩赫赫呀，他虽然啊屡建战功，却没有啊，这皇帝一直也没封他封侯，也没有挂印，没给他大官啊。因此呢，他这心中啊总是隐隐不停，你说我这这么大功劳，皇帝也不给我一官当。这有一天晚上呢，这李广啊，在这个月下、啊、没事散散步，就正好啊走到后海这地方。那时候这里啊可不是风景名胜。这,这现在咱们呼酒吧那多呢。你说这李广没事上后海喝酒去了，喝着这这曲儿不错，哎呦呵，这这美女漂亮，哎呦这家好啊，这家有酒不是？那家啊，那时候后海这块杂草丛生的荒地，一阵风吹过来以后啊，呼，连沙子带草都吹过来。这李广啊，隐约就感觉着这随着风摇摆啊，这草丛中啊。趴着一只老虎，哎呦，这这这借着月光，嚯，这哪来的老虎？啊？这还行，这这这，呵，你想啊，这李广这这大将军啊，背着弓箭呢、啊，唰一下搭弓射箭，啪一下就奔这草里射去了，真是利索，啪啪抽一下就射过去了啊！怎么射过去以后，待一确定这安全了以后，呵，这家伙没动静，光射出去，怎么没声啊？没扑一声？啊。这李广啊走进一看，嘿呦，这大笑起来了。嗨，这原先是一石老虎，这大石头，你说这这这,这真是的，这我这箭上哪儿去了？射了半天，这仔细找了半天，哟，居然这箭深深的这射进那这石头里边了。李广看了也觉得奇怪。嘿，你说这奇怪啊？按理说这木头箭，你说他怎么也不能射到这石头里的。你想啊，这这木头做的剑，那那你箭头你再是铁，你不能说是你石头跟豆腐的，噗嗤一下你射进不不不,不行，没那回事，是不是？于是呢，他又退回到原来的位置。嘿，这不对哈、啊！啪，有一箭噗进去了；啪，有一箭噗进去了；啪，有一箭噗进去了。石头心想了：“哎，您您您别射了，这您您那投币了吗？开个玩笑啊，再给大家开个玩笑。这这你说这。”连射了这好几十箭，嘿，嘿，这但不是把箭返回来啊，就是最多呀，把这石头啊弄个坑，他射不进去了。嘿，你说奇怪。这时候呢，这李将军呢、啊、才悟出了一个道理：这箭射进去，难道是天助啊？射不进去，他是人理呀、啊。这理儿在这儿他这么想：有些事情呢，人啊，你能想到的，不一定啊能做到。而有些事情呢，你想不到的呀，反而啊，你却做到了。你比如说，你这个有一天，你那骑着自行车，你从来不买彩票，突然一今儿我买张彩票，呼，压根儿就没想着中。等你哪天你想起这事儿，一看，哦，对，的，嚯，这家您中奖了，就这么点真的，有的时候就是这理儿啊。于是呢，他对啊，他想了半天，哎。那我这没封侯这事儿呢，得了，我也甭跟他较劲了，我也想通了，心啊，我也慢慢的、啊、平和的多了。他啊，从此以后呢，就专心啊，领着这兵镇守这个兵关，是吧？抵抗这外族的侵略。后来这里住的人呢，慢慢呢，也就随着多起来了。为了纪念这李广啊，抗击匈奴有功，人们、啊、就把这块老虎形状的这个大石头。啊。放到了胡同口，起名呢就为石虎胡同。在这个李广射虎的地方呢，还修了一座桥，叫什么桥呢？就叫李广桥。这故事呢就是这么来的。今儿呢两个小故事给大家呢也讲完了。那我就知道，喜欢听的呢可能觉得呢太短了；不喜欢听的呢，你这太贫了，讲的太没劲了。甭管您是喜欢听是不喜欢听，这么着您也听完了，然后呢，我呢谢谢您，您能听完了，我呢再接再厉，多给大家呢讲点这些好听的故事。想跟我交流呢，还是那个理儿，加我这微信八六八六四幺八， 8686418, 您准能找着我。甭管您是骂我，您是说我，哎，咱们一起多多交流都成。还有一件特别重要的事儿，我再说一下。您但凡听了我这集故 事， 您出去买张彩 票， 您要中了 奖， 是不是得是 吧？ 啊， 我就不多说了 啊， 给大家呢提前道一个啊新年快 乐！ 马上呢就是新的一年就要到来 了， 今天呢就讲到这 儿， 朋友们再见。